0: 各位朋友好，般若星空继续来跟大家聊欧洲史。上一期咱们说到，凯撒为了防止日耳曼人一而再、再而三的入侵到高卢，决定除了在高卢地区能够给日耳曼人致命一击以外，他一定要跨越莱茵河，到对岸去，让这些日耳曼人知道。我在你的地盘上也能给你致命一击，让他们知道凯撒的厉害，罗马人的厉害，以后别再没完没了的过来找事儿了。有的朋友说，这样你凯撒不就相当于越过了国境，实行了这种入侵的行为了吗？是，他确实是采取了一种入侵的行为。那么我们反过来说，你日耳曼人。如果认定这是一条国境的话，你反复进入了高卢地区，不也是一种入侵行为吗？所以凯撒实际上是以其人之道还治其人之身的一种方式。更加有这种相似之处的，是你日耳曼人不知道高卢来，一直说是有人邀请你吗？哎，高卢的凯尔特人分成了部落，有一些部族希望你日耳曼人过来当个帮手。那么我罗马军团到你日耳曼人的境内，实际上也是有人邀请我，你更加应该无话可说。确实，事实也是这样。日耳曼人本身部落里边已经有一些分化了，一些相对比较开化的部落呀，他们还真的希望凯撒能够过来帮他们，震慑一下那些野蛮的日耳曼人，特别是东部的日耳曼人。这些日耳曼人甚至于说，跟凯撒说：“我已经，我们已经为罗马大军准备好了这个船只，啊，渡过莱茵河，您就乘坐我们的船，我们给您这个接过来。”所以在这种情况下，就能感受到，实际上，真的在日耳曼的部族里边，确实存在分化，也确实存在这些愿意欢迎。啊，外边的势力介入到里边的这种族群存在，趋利避害啊，是人的本能。我们有些时候啊，要看透到这一点上。啊，我们虽然说有些朋友从这种历史角度看啊，从国家族群的角度划分这种大的阵营，但是呢，你也应该能够看到，在一些族群里边，在一些人里边。趋利避害本身是他的本能，只有看到这一点，你才能呢，在更高层的角度去了解整个历史的运转和世界的运转。虽然以罗马的整个这个势力来说，哈，说在日耳曼人找到同盟者，对于他们来说也不是什么难事儿，而这些同盟者也是，呃，示好啊，愿意接他们过来。但凯撒在这个时候做了一个比较英明的决定，就是你接我，就算了，我自己过去。他希望能够完成这么一次史无前例的远征。但如果你要是觉得是凯撒想逞威风，啊，想抖威风，这样你对凯撒的理解啊，可能就稍微肤浅了一些。凯撒的思路啊，我觉得他里头还有这种想法。就是他一直对日耳曼人不是太信任，他肯定想你日耳曼人都是同一族的人，确实你们之间有矛盾没问题，那么你接我来渡过莱茵河，如果我战胜了还好说，如果我战败了以后你还是我的同盟吗？你还能够同样把我送回来吗？我还能享受同样的待遇吗？万一你来一个关门打狗怎么办？所以凯撒在这一点上啊，思路还是比较清楚的。他一直给自己定确的定位的这个目标是非常明确的。我觉得这个就是一个真正的战略家所比常人啊更加拥有的这个天赋和优势。因为凯撒心里非常明白，我不是去日耳曼找你日耳曼人拼命的。我这次过去目的很清晰，就是两个字示威。告诉你我有多厉害！告诉你以后别没事儿招我过来，以后别到我这块来，老老实实在自己地方待着。不管你那块有多穷，这就是凯撒的想法。既然是示威，那么我干嘛要做你同族的人闯过去呢？我应该视莱茵河为无物，这才是我示威的一部分。告诉你，我所有地方都平汤。不需要你来接我。凯撒这种想法、啊、是非常正确的。最后，所以我凯撒决定说：“怎么着呢？他们船咱不做，咱们自己造船也没必要。莱茵河一看啊，宽度也不大，行，建一个桥来显示我罗马的威力。我直接造一个桥，啊，大跨步的过去。在当时的这种建筑技术上来看啊，从莱茵河上建一个大桥。”应该说要比乘船渡河困难的多，但由此也能看出来，罗马在除了展示他们军队实力的呃情况下，还展示了他们的工程实力，就是告诉你们我们的工程技术，我们的国家已经发展到了什么程度。建桥没问题，最后他们真的做到了这一点。实际上，罗马在公元前七世纪已经在一条比较窄的河流台伯河上修筑过木桥了，有这个经验。那么今天，再次在莱茵河上建了第一座大桥，仅仅用了多长时间？十天的时间。而且桥建好了以后，那通过军队的效率和安全性，要比渡河安全的多啊，效率快得多。所以在这种情况下，使日耳曼人、蛮族日耳曼人感到了非常的紧张。与其说是不得已进入了战备状态，倒不得已说是进入了撤退状态。当他们集结好了整个战斗人员以后，一声令下，撤，啊，直接往回，将人员物资都搬到了森林的深处。所以渡过莱茵河的罗马军队啊，并基本上就是说没有与东罗马这个东日耳曼人开战，没这个机会，人都跑没了。烧毁了一些反抗者曾经居住的这个村落，安抚了一下愿意接他们过来的同盟者，然后打道回府，退回到高卢，完事儿。一共到日耳曼这个地盘上的时间，大约待了多长时间？十八天，非常短。凯撒目标明确，我来了不是解决你什么日耳曼人内部的矛盾，那跟我有什么关系？也不是想征服日耳曼人，日耳曼尼亚呀不是那么好征服的。凯撒是个聪明人，所以他所做的一切就是告诉日耳曼人，莱茵河记住了，是一条神圣不可侵犯的两国边界。如果你日耳曼人随意进入高卢的话，那么我。有能力也有实力对你进行反制，甚至于到你的这个国土上来，告诉你我有多厉害。应该说，东日耳曼人在森林地带的优势，以及当年咱们提过的辛布里战争给凯撒罗马留下的阴影。也是导致凯撒没有继续深入到丛林里进行追击的原因。罗马军队退回到高卢地区以后，莱茵河大桥也给他拆毁了，别到时候过些日子日耳曼人用这个桥了。凯撒英明吗？非常英明。为什么呢？因为很多事情、很多人的英明，不是当时就能看得出来，而是在日后历史对他进行了验证。把时间往后推四十五年，四十五年以后，凯撒的继承者真的没有忍住，觉得啊，实力已经很强了，内心膨胀了，尝试征服日耳曼森林到日耳曼地界结果什么结果呢？就是远征过来的两万罗马士兵无一人生还，全部丧命在这块从这里我们能看到啊，一个优秀的人才、优秀的战略家、军事家、政治家，他有一个非常明确的特点，就是他能给自己定立非常明确的战略目标。也许要做一些额外的工作，也许要省去一些工作，但不管怎么样，他所做的所有的事情都是围绕这个目标在进行。那么，凯撒的下一个目标又是什么？我们在下期节目中跟各位朋友继续分享。